0: Vanavond allemaal, wat leuk dat je luistert naar Hortus Talks. In deze reeks nemen we je mee op een botanisch college tour... opgenomen vanuit ons kastlokaal midden in de tuin in Hartje Amsterdam. Ik ben jullie host Gispert van Balen... en ik ga voor de Hortus Botanicus Amsterdam ieder seizoen... in gesprek met wetenschappers, kunstenaars en ondernemers... die zich bezighouden met de natuur. Dit zomerseizoen, bestaande uit vijf afleveringen... nemen we je mee in de wereld van reizende planten. Vanavond de gast Marieke Schattelijn. Boswachter bij Staatsbosbeheer en televisiepresentator van Binnenste Buiten bij Caro en CRV. Marieke zal ons meer gaan vertellen over Nederland en zijn exoten. Het gevaar van deze soorten en hoe hiermee om te gaan. Ook zal ze later vanavond een aantal bijzondere exoten demonstreren. Maar dat is voor de kijkers hier live. Naast mij zit Marieke Schatteleijn. Boswachter van Staatsbosbeheer. En waar ze hem denk ik meer bekend om is presentatrice van... Binnenste Buiten.
1: Ja, dat klopt. Een
0: uh, warm welkom voor Marike. Iedereen. En ook ontzettend leuk dat jullie zijn gekomen. Uh, wij gaan een gesprek uh, voeren. En daarna aan het einde kunnen jullie ook nog vragen stellen. Je kunt ook blijven voor een drankje en nog even in de tuin rondlopen. Want het is zomer. Dat mag ook wel een applausje. Pl ja. <laughs> Marike... Um, heel leuk dat je er bent.
1: Ja, dat vind ik ook. Ik vind het zo'n ontzettend mooie plek in Amsterdam.
0: Ja, hè? En, ja ik ook.
1: En dan in zo'n kleine kast. Ik vergeleek het al eerder met een soort Harry Potter klaslokaal. Ja. <laughs> Doet het me wel aan het denken. Dat begrijp ik ja, wel. Ja, bijzondere plek om over uh, ja, exoten te praten.
0: Ja, ja um, we gaan het vandaag hebben over exoten. Uh, maar eerst wil ik even weten: je bent boswachter. Hoe ziet jouw dag er nou uit?
1: Ja, mijn dagen zijn heel gevarieerd. Um, iedereen denkt waarschijnlijk dat ik de hele dag in het bos loop. Nou, dat is dus niet zo. <laughs> was maar waar. Um, ja, ik ben een boswachterpubliek. Dus ik hou me bezig met eigenlijk de verbinding mens en natuur... En dat zijn dingen als folders maken, zorgen dat we wandelpaden hebben... recreatiebankjes, dat hoort er ook allemaal bij. Hebben we genoeg parkeerplaatsen? Maar ook overleggen met scholen om te zorgen dat uh, uh, kinderen... bij ons lesprogramma's in de natuur kunnen volgen. Uh, ik zit met ondernemers aan tafel. Ik vertel het publiek over de werkzaamheden die we in de natuur doen. Ik bedenk mooie excursies en andere activiteiten. Uh, het, het is heel erg breed. En is dat landelijk? Uh, nou... Mijn werk, zelfs um, Bosbeer is natuurlijk landelijk... maar ja. dat is dan verdeeld over allemaal kleinere eenheden. En ik heb mijn werk altijd gehad in de omgeving van... Kennemerland, Amsterdam. Dus het Diemerbos is hier heel vlakbij... Uh, en de duinen van Zuid-Kennemerland. Maar sinds kort doe ik net even iets anders werk. Ik ben nu boswachter publiek projecten. Ja, ik ja. reis nu door heel Noord-Holland. En daar waar we natuurherstelprojecten doen. En dat zijn er nogal veel op dit moment in de natuur. Ja. Uh, neem ik het publiek dus mee. En weer ondernemers om te laten zien wat we daar aan het doen zijn. En dat combineer ik met ja, televisiewerk voor binnenste buiten. Want dat is ook zo ja. voor de helft van mijn tijd.
0: Oké, okay, Dus dat is echt ook een ja, educatie. Eigenlijk wat je, je probeert mensen te overtuigen en van ja, te zien wat het doen. belang van de natuur en ja, wat precies. jullie doen. Ja, precies. Ja,
1: en, en waarom we die natuurherstelprojecten doen. En uh, dat betekent ook vaak dat ze met grote machines de natuur in gaan. Ja, daar hoort natuurlijk wel even een verhaal bij van waarom je dat doet. Ja, ja aan mij de eer om, uh, om dat te vertellen.
0: Ontzettend leuk le werk lijkt me dat. Ja. Uh, dat werd op, op de basisschool nou niet echt uh, vaak geroepen. Ik word boswachter. Kan je kort even jouw achtergrond hoe je bent... Wist je dit al lang? Wat ben je gaan studeren?
1: Nou, de grap is um, dat ik ooit met de overgang van de basisschool... naar de middelbare school, dan vul je van die lijsten in... en daar moet dan uitblijken wat je later wil worden. En daar kwam dan boswachter uit. Tot mijn grote verrassing, want ik dacht, ja, dat is een man... die woont in het bos met een hond en ik woonde in de stad. En weet je, dat, dat, dat was zo ver weg...
0: Maar en De natuur schaf... zat al heel erg Natuurlijk, in jou. Tuurlijk, dat kwam daar dus ja.
1: wel uit. En ik was altijd buiten bezig. En ik ging vaak naar boerderijen toe. En ik of ik daar de boer kon helpen met het afkalven bijvoorbeeld. En dus ik was wel heel veel buiten. Maar ik woonde ook in een randstad. Dus het was meer zeg maar een groene weilandenomgeving. Maar het zat er wel in. En ik denk zelf dat door de vakanties die ik met mijn ouders had in het Dordogne dat daar echt die natuurliefde gegroeid is. En ja? ik ben nog zo goed de eerste yes. keer dat ik... Uh, naar, dat we naar Dordogne gingen, zag ik daar bergen. En dat vond ik zo indrukwekkend en zo mooi. En die vakanties bestonden ook uit nou ja, drie weken ravotten en ontdekken en op pad gaan. En de dieren horen s'nachts en naar de sterren helemaal kijken. En ja, dat was geweldig. En dat is echt me altijd bijgebleven. En misschien dat dat wel die basis heeft gelegd. Maar goed, lang verhaal kort. Ja. Ik heb daarna allerlei andere dingen gedaan. En pas zo rond mijn derdste dacht ik... Ik wil toch werk gaan maken van die natuur.
0: Ja, dat is toch een moment dat mensen gaan tot bezinning komen... en denken, ja, ja, wat ben ik precies. nou eigenlijk aan het doen de afgelopen ja. jaren? En
1: ik, ik heb heel mooi werk gehad. Ik heb een stichting AAP gewerkt en die zet zich in voor, voor dierenwelzijn. Maar ik wilde me meer bezighouden echt met natuur en natuurbescherming. Dus ik ben uiteindelijk weer de schoolbank ingegaan. Wageningen Universiteit gedaan... Toen wilde ik nog meer praktijkkennis opdoen. En zo ben ik bij Stadsbosbeer terechtgekomen. En dat doe ik nu. En daar rol ik van het een in het
0: ander. En ja, het is geweldig. Wat leuk zeg. Echt, uh, nou, dankjewel voor het verhaal. Um, we gaan het hier inderdaad hebben over exoten. En invasieve exoten. Wat is een exoot?
1: Nou, een exoot is een plant die vanuit nou ja, den vreemde hier naartoe is gekomen. Die van oorsprong niet in Nederland voorkomt. Um, maar een invasieve exoot, waar dit dan specifiek over gaat... Uh, is hier gekomen dankzij mensen die hem bewust of onbewust hebben meegenomen. Het kan gaan om planten, het kan gaan om diersoorten, schimmels, noem maar op. En die soort heeft hier dan toevallig een hele goede plek gevonden. Uh, heeft geen last meer van zijn natuurlijke vijanden vindt hier de goede klimaatomstandigheden dat is natuurlijk belangrijk... want de meeste exoten die hier naartoe komen, die overleven het niet eens. Maar er zijn er een aantal die doen dat wel en die doen het goed... en die gaan zich gigantisch snel vermeerderen. En dan worden ze invasief.
0: Ja, want die exoten hebben in hun eigen land, in hun heemstand... wel die uh, natuurlijke veilanden. ja Ja, er
1: is natuurlijk altijd een dynamische balans in de natuur... van eten en gegeten worden en bescherming. En planten bedenken, nou, niet bedenken maar die krijgen weer strategieën om zich te beschermen tegen fraat en schimmels... En ja, dat ontwikkelt zich in duizenden of tienduizenden jaren. En dan komt zo'n plant opeens in een nieuwe omgeving en dan ontbreekt dat dus allemaal. Ja, en dan zie je dat ze het ongelooflijk goed gaan doen.
0: Ja, want in aflevering 1, als jullie die hebben geluisterd... daar hadden we het inderdaad echt over de verschillende strategieën. Dus dat de planten kunnen via de camping hierheen komen. Dat ja. mensen dus er in Italië gaan campen. Dat blijft in de het, in het tent zitten en hier wordt het uitgerold. Ja. Het kan meegenomen worden ja, in vliegtuigen, et cetera, et cetera. Wat zijn um, ja, voorbeelden van dat soort van invasieve exoten die hier meegenomen zijn.
1: Nou, wat ik zelf al, uh, al boeiend vind nu we hier in de hortus zitten... is dat uh, 100, 150 jaar geleden of nog langer geleden... zijn er ook planten uh, vanuit Zuidoost-Azië, vanuit Amerika... hier naartoe gebracht omdat ze zo ontzettend mooi waren. Ja. Die hele grote sierwaarde hadden. En dat begon dan nou, in zo'n mooie hortus botanicus. En uiteindelijk vond dat zijn verspreiding in tuinen. En op een gegeven moment werd dat gemeengoed... en kun je het kopen bij ieder tuincentrum... Ja, toen is het gaan rollen. En dan zie je dat dat soort planten... wat eerst tot een kleinschalige collectie behoorden... dat die zich nu dus heel erg verspreiden in natuur. Bijvoorbeeld, naar nou, die Jap Japanse duizendknoop is ja. daar een voorbeeld van. Ja,
0: die is echt meegenomen hier omdat die mooi was. Weten ja. we eigenlijk ja. van alle invasieve exoten hoe ze hier zijn gekomen? Nee,
1: dat weet je niet altijd. Nee, nee. want wat het ook is... Een invasieve exoot gaat natuurlijk pas opvallen op het moment dat hij heel erg aan het vermeerderen is. En dan ja. kan die natuurlijk al een lange tijd zijn, maar altijd onder, onder de radar gebleven. Wij zien het eigenlijk pas als het een probleem is. Althans, zoals het in het verleden, we worden inmiddels wel steeds scherper op... eigenlijk binnen heel Europa om dat op tijd te signaleren. Want als je het pas ziet als het probleem is, ben je eigenlijk al te laat. Ja. Uh, maar nee, dat weten we dus niet altijd.
0: Is er nu ook een, een, een zwarte lijst van...
1: Is ja, er een top
0: 3 of een top 5? Nou,
1: of... er, er is inmiddels een, een top 70. Volgens mij oh. binnen Europa. Sorry, ik verstond het niet. Doe
0: heel de lijst. Ja, precies. Nou, ja. ik Kunnen, heb dus we hier wel we iets na... voor
1: me liggen. Ik denk als mensen dat vragen, dan pak ik zo even die lijst erbij. Want dat weet ik ook niet allemaal uit mijn hoofd. Maar binnen de Europese Unie is er nu een lijst van, ja, pak een beetje 70 soorten afgesproken die dus binnen de Europese Unie in verschillende ja. landen voor problemen zorgen. En dat zijn soorten die nergens in die landen inheem zijn. Dat is de Unielijst. Ja. Maar daarnaast zijn er ook nog een heleboel soorten... die binnen Nederland specifiek een probleem zijn. Of ook in andere landen, maar niet, die niet op die Unielijst staan. Bijvoorbeeld omdat we nog niet weten hoe die bestreden moet worden. Bijvoorbeeld. Want je kunt wel een land verplichten om te bestrijden... maar als je de methode niet hebt, dan, dan is het natuurlijk ook ja. een
0: probleem. Ja, er moet eerst ook een methode gezocht worden...
1: Ja, om op de Unielijst te komen moet, moet zo'n soort aan verschillende voorwaarden voldoen. En dat is onder andere dat het echt een bedreiging is voor het ecosysteem, voor de biodiversiteit. Ja. Het gaat niet om de soort aan zich. Het gaat echt om de schade die zo'n soort nee, kan toebrengen. En want zijn er ook
0: goede exoten?
1: Ja, ongetwijfeld. Uh, Nederland is helemaal vol met, uh, met exoten. Uh, ja, dan wil je natuurlijk een voorbeeld horen. Nee, niet uh, nou, bijvoorbeeld, nou, de bijgaardslak bijvoorbeeld, die, die is hier al heel lang. Nou ja, dat is inmiddels een soort die wij als horend bij Nederland kennen. Ja. Maar die komt ook van ver. En een heleboel boomsoorten die komen uit, uit Zuid-Europa en zorgen niet voor problemen.
0: Maar ik geloof dat de Japanse duizend-knoop uh, ook al in 18. Nog wat, toch? Is hierheen. Is, uh, ja, ja, ja. Dus daar zou je ook al bijna denken van. nou. Je hoort ook bij het interieur.
1: Inderdaad, dat zou je kunnen denken. Want als een soort zich ook nou, zo'n honderd jaar al gevestigd heeft... dan wordt hij vaak ook beschouwd als inheems. Maar ja. dan kan het natuurlijk nog steeds een probleemsoort ja. zijn. En dat geldt voor, de, voor deze soorten.
0: Ja, want ik las dat Amsterdam investeert 8 miljoen euro... om de Japanse duizendknoop eh, te bestrijden. Ja. En dat is dus ook echt Europees geld. Ja. Waarom is het ook... Zijn... Ja, Europees probleem. Het
1: interessante is dat die Japanse knoop niet op de unielijst lijst staat. Oh. Maar wel andere duizend knopen.
0: Dus dit is van ons geld. Uh, de... Nou ja, hoe
1: dit gefinanceerd wordt, weet ik niet. Misschien komt dat dus uit uw pocket. Hm. <laughs> maar uh, het, het geeft wel aan. Dat het probleem groot is en ja. dat er heel veel geld voor nodig is. En inderdaad, als het op zo'n unilijst staat, dan heb je ook, ook uh, Europees geld. Maar ik heb wat dingen meegenomen, hè? Wat ja. planten nou, nou het een paar voor de luisteraars vraagt.
0: is dat wat minder, maar ja. goed, dan moest je er maar zijn.
1: Ja, precies. Kijk, deze plant is al wat slap. Ik heb hem vanmiddag geknipt. Uh, je zou het bijna niet zeggen, maar dit is dus de invasieve Japanse duizendknoop. Nog een jongling. Oh, zo
0: zielig. Ja, Want ze worden twee, hier. drie
1: meter hoog. Uh, maar het grappige is dus, nou, het is eigenlijk niet grappig... ik ging een rondje lopen door mijn eigen wijk... en ik eens kijken wat ik tegenkom. Nou, deze dus. Een andere variant, ook een duizendknoop. Hier vond ik er dus heel veel ja. van. Uh, die stond ook overal langs kades. Nou, en ik heb dit prachtige bloemetje nog en dat meegenomen.
0: Welke, wel, of dit is ja, gewoon dit, een andere, dit, dit uit is een dezelfde andere, familie. Ja, precies. Maar dit is de... De, de, de Japanse, de, de, Japanse. Ja.
1: maar deze lijkt nu ook een opkomst te zijn. En je hebt ook nog bastaarden, dus ze kunnen onderling met elkaar kruisen... Ja. Maar wat deze planten doen is, uh, ze groeien ontzettend snel. Uh, dus in de ja. winter is het helemaal kaal. Vanaf het vroege voorjaar komen ze op. Worden ze in korte tijd 1, 2, 2,5 meter hoog. Dat geeft ook wel aan wat voor een gave plant dat is. Waardoor ja. als je een beetje oppervlak wil dekken... dan, dan is hij daar natuurlijk geweldig voor. En uh, ja, hij heeft een, een best wel mooie stengel. Een beetje in een zigzagvorm, Grote bladeren. En op een gegeven moment komen er allemaal witte kleine loemetjes aan. Maar die groeikracht die heeft hij dus ook ondergronds... Ja. En hij kan ze dus heel goed verspreiden via wortelstokken. En, en nou, er hoeft maar een heel klein stukje in de bodem achter te blijven. En van daaruit komt weer een nieuwe plant op. En uh, die wortels zijn zo krachtig, die wortelstok. Dat gaat gewoon door het wegdek heen. Dat gaat ja. door funderingen heen. Dat gaat door leidingen heen. En dat is echt een serieus probleem.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus voor de infrastructuur, het maakt dat echt kapot. En, en zorgt dat er andere planten waarschijnlijk niet... Hun kunnen groeien.
1: Precies. Dus, dus in de stedelijke omgeving is één van je problemen... dat nou ja, gewoon de fundamenten van je huizen uh, worden ja. aangetast. Maar voor de natuur is het ook een probleem. Want je ziet ze vaak uh, langs oevers van water staan. Daar groeien ze dus heel snel, vormen een heel dicht bladerdek... waardoor de inheemse soorten daar gewoon niet meer kunnen opkomen. Dan is er te weinig licht op de bodem. Maar het eind van het seizoen sterft hij ook weer af. En dan is die bodem dus helemaal kaal... wat het heel gevoelig maakt voor erosie. Ja, dat is natuurlijk niet goed. En dan nou, verdwijnt de aarde ook weer in het water, waardoor het water weer troebel wordt. Dus het verdrinkt soorten. Het zorgt ervoor dat de diversiteit van planten in die omgeving veel minder wordt. Waardoor ook het aantal bosmieren afneemt, het aantal vlinders en andere insecten. Dus het heeft een, een hele keten eigenlijk van gevolgen.
0: Ja, en hoe gaan wij hiermee om? Welke bestrijdingsmethodes kunnen wij toepassen... Nu bijvoorbeeld bij deze plant. En ja. er zijn natuurlijk... Elke plant heeft weer een andere bestrijdingsmethode. Uh, ik vraag dat omdat ik ook had gelezen... dat er ergens een flow is uitgezet. Of een... ja. En dat is ook weer een probleem geworden.
1: Nou... <laughs> dus...
0: Hoe goed weten wij hoe we die dingen moeten bestrijden. Als we overal ja. gif weer gaan, dan is dat ook niet goed. Dus ja, nee, en het, het gebruik me... van,
1: van bestrijdingsmiddel is in principe ook niet toegestaan. Alleen als er echt hele belangrijke redenen voor zijn. Maar in de natuur doen we dat sowieso niet. Nee. Um, deze plant, die, uh, die graaf je helemaal uit. Want die moet je met wortel en al zien te verwijderen. Maar we hebben niet de illusie dat we hem dan helemaal kunnen verwijderen. Want je laat altijd wel ergens een stukje achter... Uh, collega's in Limburg hebben het als volgt gedaan, want die hadden, die hadden twee vrij lokale haarden. Daar is alles gemaaid en vervolgens is er een, uh, uh, wat materiaal de bodem ingegaan waarmee bacteriën gevoed worden die al daar in de grond zitten. Die bacteriën die gaan zich flink vermeerderen, verbruiken heel veel zuurstof uit de bodem. De grond is aan de bovenkant afgedekt, er komt dus geen zuurstof meer bij en uiteindelijk is die grond helemaal zuurstofloos daar kan de plant niet tegen. En dus de lazen ondergrondse delen sterven dan ook af. Dat is bijvoorbeeld een methode. Maar ja. dat geeft wel aan hoe intensief dat is. Ja, en, ja. en is
0: dat, was dat in de stad, deze... Nee, of? dit
1: was in een natuurgebied. Dit was echt in natuur. Ja, ja. En, en als die verspreid in het natuurgebied voorkomt... is dat natuurlijk heel lastig om te doen. Om dat allemaal te gaan afdekken. Dus dan is het toch uitgaven, uittrekken... Herhalen, herhalen, herhalen. Begrazing inzetten. Ja. Heel veel vrijwilligers die daarbij helpen.
0: Ja, hoe lang? ja. Maar... Hoe lang, oh, ja.
1: ja de, nou, jij noemde net die bloodflow. Um, dat is nog, voor zover ik weet, in Nederland in de experimentele fase. Hij is volgens mij nog niet uitgezet. Maar er is dus gezocht naar een, een biologisch bestrijdingsmiddel. Uit zijn oorspronkelijke habitat. Dus waar die vandaan komt. En daar is dus gekeken van wat is nou een soort dat deze uh, plant een beetje binnen de perken houdt. Ja. En dat was dus die flow. En daar zijn ze experimenten mee gaan doen. Want wat je wil hebben is dat je een diertje hebt... dat alleen maar die plant eet. Ja. En niks anders, nee. want anders heb je er weer een probleem bij.
0: Een specialist.
1: Precies, echt een hyperspecialist. En dat lijkt met die flow wel te lukken. En dat is misschien wel de toekomst. Want het gaat ons niet lukken om die planten weg te krijgen. Hoog, het om het te beheersen. Maar dat kost ontzettend veel mankracht en geld. En misschien dat je dus met zo'n natuurlijke vijand... het wel weer beheersbaar kan maken...
0: Ik zei dit omdat uh, Arjan, waar ik de vogelspodcast mee doe, die zei weer van... ja, nee, die flow is ook slecht. Uh, waarschijnlijk niet, misschien niet goed voor vogels. Dus ik kan dit niet helemaal ja, uh, bekken ja, met <laughs> ja. Maar ik dacht, ik hoorde dat. Ik was benieuwd. hoe.
1: Nee, maar het is wel heel goed om zeer terughoudend hiermee te zijn. Want ja. in het verleden is er natuurlijk veel mee geëxperimenteerd. Vooral Australië heeft daar hele leuke voorbeelden van. En dan haalden ze weer een soort binnen... Om een andere soort te bestrijden. Maar dan bleek dus een nieuwe soort een veel groter probleem te zijn. <laughs> dus ja, daar moet je heel ja. zorgvuldig mee zijn. En dat lang onderzoeken. Maar in dit geval gaat volgens mij Engeland ons voor. Dus daar kunnen we van leren. Daar ja. is het nog een groter probleem. Dus laat ze het daar maar even allemaal uitproberen. En dan
0: Precies. Wie weet je ja. En ja, want hoe lang duurt dat? Hoe lang, wanneer, wanneer hebben wij dit aangekaart als groot probleem?
1: Dit is al een hele lange tijd. Maar eer dat jaar of Ja, dat, dat weet think, ik niet. Ik nee, weet niet precies okay. hoe lang dat is. Maar uh, dat, dat gaat om, om zonnebaars. Het gaat om, om waterpest, waterkraas. Allerlei ja. soorten waar al lange tijd van gezegd wordt... al sinds de jaren 80 bijvoorbeeld... van dit gaat een probleem worden. Maar zolang het dat niet is... Nee. krijg je mensen niet in de benen, lijkt het wel. En inmiddels is er wel... Dus, nou ja, wat ik vertelde, die Unielijst, en Europese aanpak... en ook in Nederland zie je steeds meer samenwerking... tussen nou, de verschillende beheerders. Want het heeft ook geen zin... als je aan de ene kant van het hek het wel doet... en aan de andere kant niet. Je moet dat natuurlijk allemaal samen doen. Het begint te komen... maar ik denk niet dat we hem gaan wegkrijgen. Dat gaat gewoon niet meer lukken... met al die soorten die er zijn. Daar zijn ze gewoon veel te krachtig voor. En het zijn soorten die zich met het, nou ja, het kleinste vlindertje dus weer kunnen verspreiden...
0: Dus we moeten gaan uh, werken naar een manier... hoe we met ze kunnen gaan leven in vrede.
1: Ja, in vrede. En dat ze zich ook wat netter gaan gedragen natuurlijk.
0: Want kunnen wij inderdaad er zijn vrijwilligers... en uh, die helpen? Is het niet inderdaad dat gewoon we allemaal een bericht krijgen? Een Amber alertachtig ja, bericht precies. van... jongens, dit kan je doen. Als je nou in Duizendkoop zit, doe dit en dit en dit. En dan wordt het een soort van citizen. Met, ja. met elkaar kunnen we dit, dan, dit probleem... Ja, ik, ik
1: denk dat je inderdaad best wel veel kan doen. En um, je ziet het bijvoorbeeld bij de Amerikaanse vogelkers. Uh, Kijk, dat hebben is... we die hier? Nee, die heb ik niet ja. meegenomen. Uh, een, een, een kleine boom vanuit Amerika hier naartoe gehaald. Uh, prachtig boompje om te zien. Uh, goed voor de bodem. Hij heeft een heleboel voordelen. Maar ook invasief. En vooral in de duingebieden en heiden. Oh ja. Dus daar zeg maar, waar echt open terreinen zijn en er, er veel licht is verspreidt hij zich heel erg snel. Ook dankzij de vogels niet de, de, de vruchten eten en de zaden verspreiden. Um, en in het bos lukt het vaak wel goed om hem binnen de perken te houden... als het bos-ecosysteem helemaal in orde is. Maar in zo'n open duingebied niet. En daar zijn we dus echt met mannenmacht bezig... eerst marginaal om hem weg te halen... en vervolgens met heel veel vrijwilligers... en met schapen en, en andere diersoorten om hem dus te beperken. En dat lijkt heel goed te werken. Maar daar, daar zijn wel echt grote groepen mensen bezig in de duinen... om hem eruit te halen. En mensen vinden dat vreselijk leuk. Want het is best een lekkere klus. Hè. Je bent buiten ja, en, en boompjes trekken. Natuur. Je bent in de natuur en je doet iets goeds voor het ecosysteem. Maar dat, dat lukt niet met alle
0: soorten. Nee, want met welk project ben jij nu bezig? Ben je met welke invasieve exo... Nou ja,
1: dit prachtige bloemetje dat ik voor je heb meegenomen. Alleen het is wel een beetje treurig. Toen ik hem dus vanmiddag geknipt had... Was hij nog vol in bloei. Maar ja, al die blaadjes zijn er kijk We hier naar een
0: paars bloemetje. Ja,
1: een, een half paars bloemetje. Een half paars bloemetje. En ja. nog twee blaadjes van de vijf. Maar uh, hij ruikt nog wel lekker. Maar dit is de rimpelroos. De rimpelroos. De rimpelroos. En, nou, maar die,
0: dit zie je, deze zie je veel. Die
1: zie je overal.
0: Ja.
1: Dit is overal aangeplant in steden en plantsoenen. En ik weet wel, vroeger bij het openbare zwembad... waar ik dan ging buiten zwemmen, daar stonden ze ook massaal. En dan probeer je daar wel zo doorheen te gaan. En dan bleef je aan die stekels hangen.
0: Ja, en deze is ook met, weer met kietje motieven hierheen gehaald. om een dus mooie, De schoonheid inderdaad, is, ja. maar ook
1: bijvoorbeeld deze bottels. Die zijn heel groot. Ik zal hem even draaien voor het publiek. Het zijn grote bottels vol met vitamine C. Nou, daar kun je ook lekkere jam van maken.
0: En je kan ze in je nek doen. Dat deden wij met vriendjes altijd, <laughs> En dan ging het heel erg jeuken. Deed iemand dat ook, ja. toch? Dat...
1: Wil er iemand.
0: Oh. Nou, we kunnen het dadelijk proberen bij iemand.
1: Over invasief gesproken. Ja. Nou, hij is hier ook heen gehaald. Niet alleen om de sierwaarde, maar ook... Op... Hij komt uit Azië en is daar ook een soort van het duingebied. En is heel goed bestand tegen zout, zoute zeewind.
0: Ja. Oh. Hier kan hij goed ja.
1: aangeplant worden in de kustprovincies... in de buurt van de zee en de duinen. Uh, dus een hele dankbare plant daarvoor. Maar ja, inmiddels dus ontzettend invasief. En ik heb zelf nu een project uh, in de duinen. Er is er onlangs een geweest in Noordwijk. Die is afgerond. We gaan nu meer noordelijker richting Petten. Dan gaan we ook aan de slag met het verwijderen van deze rimpelroos.
0: En hebben jullie al een uh, techniek? En... Ja, ja? Ja, ja,
1: ja, ik heb dat in Noordwijk gezien. En dat gaan we binnenkort dus ook in de Pettenmerduinen doen. Uh, ook met machines. Okay. En heel diep uitgegraven, want ook deze wortelt ontzettend diep. Dus je schept hem echt met wortel en al uit. En daarna wordt het zand gezeefd in een hele fijne zeef. Waardoor je het zand weer kan terugbrengen in het systeem. En de plantdelen afgevoerd kunnen worden. Dat kan je niet overal doen. Sommige stukken zijn te kwetsbaar. Ja. Of daar wil je bijvoorbeeld geen stuivend zand hebben. Uh, daar worden ze gemaaid. En dan ga je namaaien. En dat doe je in een jaar of nou, drie tot vijf. Blijf je maar maaien en uiteindelijk verzwakt hij. Hij verdwijnt niet helemaal, maar is wel het idee dat hij echt weer onderdeel gaat uitmaken van het ecosysteem. Maar dat hij niet zo groot is als hij dat nu, uh, nu doet.
0: Is er, dit is nu inderdaad. Uh, uh, dit is. Uh... Ja, hoe noem je dat? Uh, ja, dit is uh, after the fact. Dit is nu, uh, we hebben het probleem en nu gaan we het bestrijden. Maar kunnen we dit ook voorkomen? Heel moeilijk eigenlijk. Omdat je pas als hij heel groot is, zie je ja. het probleem. Ja. Wat kunnen we, ja. Ik, ik, ik las ergens, want als je Nieuw-Zeeland schijnt in te komen... dan wordt echt je schoen omgedraaid om te kijken of er nog een zaadje in zit... En dat zien we natuurlijk in Europa niet. Dan ja. niet... worden
1: die rij helemaal lang, Ja, <laughs> ja precies. <laughs>
0: <Schiphol>. <laughs> ja, dat is eigenlijk niet te doen, is het gewoon voorkomen.
1: Nee, maar je ziet natuurlijk dat ze op... Ik denk bij eilanden uh, nog alerter daarop zijn... omdat je daar heel veel endemische soorten hebt... dus die alleen maar daar voorkomen. Dus dat geeft ook een grote verantwoordelijkheid om die te beschermen. Dus misschien dat ze daardoor er ook scherper op zijn. Ze hebben in het verleden ook heel veel problemen gehad... en ook nu nog met soorten die vanuit Europa werden meegenomen naar het eiland. En Nieuw-Zeeland en Australië. Uh, maar ook hier zie je wel die alertheid toenemen. Uh, maar voorkomen ga je het niet. We nee. komen nu allemaal terug van vakantie. ja Wie weet wat we allemaal weer hebben meegenomen. En met de grote schepen wordt er ook van alles verplaatst via de rivieren. En er worden soms kanalen gegraven... waardoor er een verbinding is van de ene zee naar een andere rivier. En dan ja, trekken zo weer vissoorten bijvoorbeeld binnen... Maar wat, er zijn best wel wat dingen die we kunnen doen. Ja, dus doen. ook
0: inheemse vissoorten. Of bedoel je dat? Vissoorten? Ja, vissoorten die, die vanuit weer...
1: Zuid-Europa bijvoorbeeld. Ja. Die dan toch naar andere plekken trekken en daar een niche vinden waar ze weer geen vijanden hebben.
0: Ah, zo ja. Nee. ja en het ja. Ja, dus naast planten ook vissen en de halsbandparkiet die we hier horen ja. uh, uh, om ons heen. Ja, precies. Ja, Oké. Okay.
1: Um, maar wat we kunnen doen, bijvoorbeeld wij als, als particulier zetten natuurlijk onze tuin vol met allerlei exoten, want die haal je bij het tuincentrum.
0: Ja,
1: um, ja ik denk dat we daar veel scherper op moeten zijn, dat we echt moeten kijken van nou, welke soort heeft nou wel een plek en welke niet. Ja. Um, Floron, die heeft een lijst daarvoor gemaakt, kun je gewoon online opzoeken van de, de, de meest voorkomende invasieve exoten van nou... Als je denkt aan deze soort, doe dat niet. Maar dit zijn de alternatieven. Ja. Dus hè, als je dus denkt aan een bodembedekker in de zon... dan stellen we die en die voor. Dus dat soort praktische dingen ja. kun je gebruiken. En als je tuinafval hebt... check dan ook eerst even wat voor plant is het. Dan kan ik het bij het groenafval doen... of moet ik hem juist in de grijze bak doen. Bijvoorbeeld zo'n Japanse duizendknoop moet echt in de grijze bak. Tenzij je gemeente het op een hele hoge temperatuur verhit. Uh, het het groenafval, dan kan het weer wel. Dus dat, dat moet je even bekijken. Maar ook bijvoorbeeld ja, een bosje bloemen dat je cadeau krijgt. Daar zit het ook vaak in. Weet je wel. Hup, en die en bloemen de kan ook bak. niet meer.
0: Ja. Veel te veel energie, jongens. Dat is nou, echt... Ook
1: dat, ook dat, ja. Uh, maar dus ook met, nou, bijvoorbeeld met tuinplanten, daar kun je dus mee beginnen. En ja, wat toch wat ook wel eens gebeurt, is dan loop ik in het bos. Ik loop natuurlijk ook wel eens wel in het bos. En dan komt er iemand naar me toe en die zegt... nou ik heb net een plant in het bos gezet. En dan is zo iemand heel blij. Want die heeft dan een goede daad verricht voor zijn gevoel. van Ja, er was geen ruimte meer in de tuin. En je wil dan toch niet weggooien, want het is een goede plant. Dus laten we dat in het bos zetten. Dan denk ik, oh nee, wat zou het zijn? Doe dat dus niet. Dus zet niks uit in de natuur. Voor de luisteraars. Ja, vissen die je in de in de vijver hebt, laat die niet los in de natuur. Het is onlangs met de marmerkreeft gebeurd... bij collega's van mij in, 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 een, in een heel mooi vennengebied. Ja, dat is ook iemand die dacht van... nou ja, toch, zielig. ik heb er zoveel... ik laat ze los in de natuur. Ja, dat is een gigantisch probleem daar nu. Omdat de larven van, van allerlei amfibieën worden weggegeten. Ook van hele zeldzame soorten.
0: Ja, we dus... moeten gewoon tevreden zijn met wat we hier hebben. Ja, en ja. in heems. En inderdaad, al dat... Dat we alles maar willen hebben over de hele wereld is sowieso een probleem. Alles wordt maar hetzelfde. Elk restaurantje wordt ook hetzelfde. Er is niks meer aan. Nee, <lacht> dus we moeten gewoon, als elk land nou dat zo. Eh, gewoon bij. Dan, dan wordt het ook nog eens leuk om naar het buitenland te dan gaan. Zie je weer wat nieuws? Zie dus Ja, precies. Wat
1: <lacht> en dat dan niet mee naar huis willen nemen. Um, ja,
0: maar we, we
1: houden nee. het niet tegen. Maar je nee. kunt er dus wel scherp op zijn. En um, um, ja, iets, iets anders wat ik daar ook nog wel op wil aanvullen is. Uh, we richten ons nu heel erg op het bestrijden van die soorten, maar waar het uiteindelijk natuurlijk om gaat is dat het ecosysteem zelf sterk genoeg is om die soort binnen de perken te houden. Ja. En dat is wel een beetje een knelpunt in Nederland. En ik vraag me ook af of dat er ook niet voor zorgt dat die uh, invasieve soorten nu zo ontzettend aan het toenemen zijn. Is dat Omdat in Nederland? Klimaat, heleboel... uh, ja, de gebieden zijn heel kwetsbaar. We hebben natuurlijk hele sterke droge periodes. Uh, het wordt warmer. Dat is een hele snelle verandering ook voor planten. Maar we hebben ook dat de bodem zuurder wordt. We hebben stikstofoverschot, dus extra voedingsstoffen. Er zijn een heleboel factoren die zijn uitwerking hebben op, op ecosystemen. En dat maakt ook dat andere soorten in de kaart gespeeld worden.
0: Maar kunnen, er, kunnen die exoten misschien ook dan een positief effect hebben? Ja, nou ja, even op, de, op een, ver, op een ja, veranderend ecosysteem.
1: Um, of... Als we de tijd zouden hebben, ja. Want uiteindelijk zal er ook daarvoor weer een evenwicht ontstaan. Nou, dat zie je bijvoorbeeld al een beetje met die Amerikaanse vogelkers. Er zijn steeds meer insectensoorten die zich ook nu daar, uh, die zich daar aan, aan volvreten. En dus dat gaat al de goede kant op. Maar we hebben die tijd niet, want de Nederlandse natuurgebieden zijn heel klein, staan ontzettend onder druk. We kunnen niet eventjes duizend jaar wachten tot er een nieuw evenwicht ontstaan is. Uh, als we dat doen, dan hebben we straks heel veel van heel weinig. Want dat is wat er gebeurt met deze soorten. Dus ik denk, nee, ik denk dat, dat we die luxe nu niet hebben.
0: Want zijn er uh, inderdaad... Wat, wat is nu het... Het is een beetje misschien een verre sprong... maar wat is nu het meest vitale bos of uh, natuurgebied wat we hebben...
1: Een, een vitaal bos is een bos dat bijvoorbeeld heel goed zijn water weet vast te houden. En dat heel erg gelaagd is, waarin een struiklaag is. Kleine boomsoorten, grote boomsoorten. Waarin je heel veel variatie in structuur hebt. Dat zorgt ervoor dat één zo'n soort niet kan gaan domineren. En daar wordt ook wel heel hard aan gewerkt. Om die bos op die manier vitaler te maken. En ook te zorgen dat ze in staat zijn om bijvoorbeeld het vocht dat er is beter vast te houden.
0: Hebben wij een voorbeeld bos... De beste, het beste bos van Nederland. Nou, wat, of, ik, wat, wat ik
1: zelf een heel mooi voorbeeld vind, uh, dat zijn de Emmerdennen in Drenthe. Moet je wel even naar de hele andere kant van Nederland vanaf hier bezien. Prachtig, uh, de Emmerdennen. Nou, niet allemaal massaal naar de Emmerdennen gaan natuurlijk, <laughs> maar dat is werkelijk een prachtig bos. En dat is toen het werd aangelegd, meer dan 100 jaar geleden, ook aangelegd met het idee je moet een uh, een grote variatie aan soorten hebben. En met dat idee is dat toen aangeplant. En je ziet nu wat het effect daarvan is. Het is sowieso sprookjesachtig om te zien. Maar het is ook een heel vitaal bos... met, met een enorme variatie aan soorten.
0: Dus, dus daar, kunnen wij, daar kunnen jullie van leren... en dat proberen na te bootsen weer in... Ja, wat, in Nederland.
1: Ja, want lange tijd heeft natuurlijk productie van hout ook centraal gestaan. Uh, ook het vastleggen van de, de, de hele arme zandgronden die we in Nederland hadden. Dat is gedaan met allerlei naaldhoutsoorten... die in die omstandigheden redelijk goed konden groeien. Maar we merken nu, met het warmer worden en met de droogte... dat die soorten het niet meer gaan redden. Zoals de fijnspar bijvoorbeeld en de larix. Die hebben het nu ontzettend moeilijk en die, die leggen massaal het loodje. Die horen op die plek gewoon niet thuis. En omdat er zoveel van hetzelfde toen de tijd is geplant... gaat er dus ook heel veel van hetzelfde dood. En dat zijn we nu aan het omvormen naar veel meer gevarieerde bossen... met gevarieerde soorten. Maar dat is natuurlijk ook wel iets van lange adem. Dat heb je niet meteen gedaan. En we zoeken naar ja, ook nieuwe soorten... die beter bestand zijn tegen klimaatverandering... zodat over 50, 100, 150 en nog verder jaar...
0: Ja. je vitale bossen hebt. Ja, want inderdaad, soms de natuur zijn eigen gang laten gaan... zou je zeggen dat dat uiteindelijk weer dus goed zou kunnen mm -hmm. komen. En als je inderdaad... Er zijn inderdaad ook, ook een aflevering, nummer twee geloof ik, van dit seizoen. Als je eh, bossen of eh, gebieden helemaal de natuur weer zichzelf laten eh, werken... Tsjernobyl is daar bijvoorbeeld mm -hmm. <laughs> een eh, noodluttig, maar wel goed voorbeeld van... Dan, Uiteindelijk gaat het weer goed. En we hebben hier ook de Groene Jonker... wat acht jaar geleden is omgetoverd weer tot een natuurgebied. En dat is ook weer zo divers geworden. Mm -hmm. Maar dat het helemaal laten gaan... dat is dus alleen, alleen maar werk dat als je duizend jaar hebt, bijvoorbeeld.
1: Nou, Want dan, winnen,
0: mm,
1: nou, dan
0: pakt de natuur het net niet... Ik zou zeggen dat de natuur het altijd goed zou doen...
1: Ja, voor, maar dat is wat je, ook, wat je ziet als goed. Ja,
0: we hebben in Nederland
1: waar. wel bosreservaten. Dus ook in Nederland hebben we wel behoorlijk wat locaties... waar we niks doen. En dat wordt alleen maar onderzocht. En kijken we gewoon wat gebeurt er. Ja, dat zijn natuurlijk de leukste plekken. En ik, ik wens dat ik af en toe gewoon eens even 150 jaar vooruit kon. Weet je, om dan even te kijken hoe ziet het er dan uit. Dat is toch geweldig.
0: Nee, naar de toekomst.
1: Precies, wat gebeurt er dan? Maar goed, dat, dat is afwachten. Maar die, die plekken zijn er zeker ook. Maar we hebben natuurlijk ook wel een, een, een plicht om te zorgen... dat bepaalde soorten ook wel hier blijven. En omdat de gebieden al klein zijn en onder druk staan... onder nou wat ik net al noemde, verdroging, verzuring, et cetera... al die ing worden, <laughs> um, dat maakt het heel kwetsbaar. En uh, dat vraagt toch af en toe wel bijsturen... om te zorgen dat, er toch, dat die biodiversiteit zo hoog mogelijk blijft... Um, Ga je naar grotere, robuuster, aaneengesloten stukken, natuur. dan zou je ook steeds makkelijker eigenlijk achterover kunnen leunen en ja, lost het zichzelf al op ja. Maar goed, ja, het gaat hem aan als bos met alle invasieve soorten die wij erin hebben gebracht, en ja. meststoffen vanuit de lucht, en verdroging, en onttrek aan water. Ja, dan kun je zeggen, laat de natuur zijn gang maar gaan, maar
0: toch weer de mens. ja, ja. ja. Um... Als het over natuur gaat tegenwoordig, ook in het nieuws, is het toch vaak negatief. En dit was ook weer een, een, een negatief kantje. Maar um, ik wil positief afsluiten. Ja. Um, en jij hebt ook een boek geschreven, ja. eigenlijk, die daar, dat daarover gaat. Ja. ja. Um, ik ben even de naam kwijt. Natuurzin. <laughs> Natuurzin. <laughs> ja. Nou, dat zegt het al. Um, ja, kan je daar even kort over vertellen. Ik... Ja. ik, ik um, over ja, jouw liefde voor de natuur en hoe je die over wilt brengen via ja. je boek.
1: In mijn boek ga ik op zoek naar waarom de natuur ons zo goed doet. Dat merk ik aan mezelf. Ik kom altijd betere bos uit dan dat ik erin ging. Maar ik zie dat natuurlijk ook aan de bezoekers van de terreinen... En ik wilde weten waarom. En ik wist dat daar heel veel onderzoek naar gedaan werd. En daar wilde ik mezelf graag in gaan verdiepen. Maar dat ook toegankelijk maken voor iedereen. Ik, ik deel graag verhaal met anderen. Nou, dat heb ik gedaan in dit boek. En uh, ik vond het zelf echt fascinerend om te zien hoe breed die invloed van de natuur is op ons. Op onze fysieke gezondheid, onze mentale gezondheid. Uh, ik wist al best wat, maar dat het zo groot was... en dat die relatie ook eigenlijk zo intiem is... zelfs met onze huidige moderne levensstijl... Ja, hij heeft me echt enorm verrast. En ik hoop hier ook mee te laten zien hoe belangrijk het is... dat we dat ons echt ons dagelijks leven weer binnenhalen. Ook al ben je stadsbewoner. Dat die natuur ook echt weer onderdeel is van ons dagelijks leven.
0: Ja, Want kan je zeggen wat het voor jou doet? Wat doet natuur met jou?
1: Um, het is een plek waar ik um, het, het tot mezelf kan komen. Waar ik een bepaalde kalmte en rust vind, die ik daar buiten eigenlijk niet vind. Um, ja, het, het, toch het tot jezelf komen. Maar het is ook heel goed voor je gezondheid. En dat merk je niet 1, 2, 3. Maar dat doet het wel. Het versterkt ook je immuunsysteem. Het maakt ook dat je makkelijker en langer beweegt. Uh, je ademt allerlei stoffen in die je gewoon cadeau krijgt van de natuur. Die zijn uitwerking hebben op je lichaam. En dus ook op je geestelijke gesteldheid. En ja, misschien dat dat wel maakt dat je je ook wat, wat prettiger en plezieriger voelt... als je de natuur uitkomt. En ik heb zelf altijd, als ik de ochtend begonnen ben in de natuur... met ook het ochtendlicht en het, alle geluiden die erbij horen... ik kan het niet dan precies duiden waar het dan door komt. Maar mijn dag is dan helemaal anders dan wanneer ik niet zo begonnen ben. En ik voel me krachtiger en rustiger. En, en ja, het is een soort... Het lijkt alsof er in de natuur een soort levenslust is waar je dan even aan kan tappen, wat je tot je kan nemen.
0: Voor de luisteraars sluiten wij deze aflevering af. Wij gaan hier nog even door met vragen vanuit het publiek en een demonstratie van de bijzondere exoten. Mocht je nu denken: Hey, daar wil ik ook eens een keer live bij zijn, koop dan een kaartje via onze website www.dehortus.nl. En je kan ons helpen door te abonneren op de podcast, een comment te plaatsen en het door te vertellen aan wie het horen wil. Ook kun je ons volgen op Instagram, HortusAmsterdam, voor updates uit de tuin. Bedankt voor het luisteren allemaal en tot de volgende keer.